0: Komm mit zum Waterberg wird präsentiert von Namibia Favorites, eurem Spezialisten für Namibia-Urlauber aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Schaut mal vorbei unter namibiafavorites.de
1: Namibia hören, der Hitradio Namibia-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Komm mit. Dieses Mal geht's ab in die Waterberg-Region. Der Waterberg gilt als der Tafelberg der Kalahari und besteht aus verdichtetem roten Sandstein. Und diese geheimnisvolle Gegend wird oft als verlorenes Eden bezeichnet. Und ich, ich war mittendrin. Naja, nicht nur mittendrin, sondern auch drumrum irgendwie. Und los geht es mit meinem Begleiter von Namibia Car Rental von Windhoek zum Okonjima Private Nature Reserve. Dies ist unter anderem auch das Zuhause der Africa Foundation. Ich bin Katja Hase und jetzt heißt es, komm mit zum Waterberg. Moin Tristan. Hallo.
1: Hast also gut geschlafen? Ja, herrlich. Und du? Ja, cool. Fahren wir? Ja, ich glaube wir fahren. So ist auch noch ein bisschen kalt.
2: Das ist Tristan Böhme. Er ist seit über 20 Jahren auf Okonjima und wie er ganz toll beschreibt, Teil der adoptierten Familie der Hansens. Und genau diese Familie, Familie Hansen, der gehört Okonjima. Doch ursprünglich kommen sie aus dem Comas-Hochland in der Nähe von Windhoek. Sie zogen vor vielen Jahren in die Waterberg Region, da sie als Rinderfarmer einfach mehr Wasser und Weideland benötigten. Den Hansens haben wir es auch zu verdanken, dass wir die Rinderrasse Brahmanen hier in Namibia kennen. Denn der Vater hatte diese damals aus Texas importiert. Ganz schön viel Geschichte auf so einem Fleckchen Erde. Und dazu hat Tristan mir auch noch mehr
1: erzählt. Für die Hansens war die Farmerei hier nie sehr leicht gewesen. Ob das jetzt die Leoparden waren oder die Farm als solches, die hatten zwar jetzt mal Wasser, aber hatten eine Farm, wo ähm, die Weide nicht besonders gut ist. Dieses tolle Gras, was wir jetzt hier draußen sehen, da fehlen halt eben viele Nahrungsstoffe in, in diesem Gras, ähm, weil wir hier sehr sehr sandiges Feld haben, wäscht das ganze Gute sehr tief ein und das Gras, was hier wächst, ist eigentlich ziemlich arm an Nahrungsstoffe. Und somithin haben die Rinder hier eigentlich nie das gebracht in Masse und Gewicht an Fleisch, wie man sich das erhofft hat. Sie hatten halt Wasser, aber jetzt wieder mussten sie viel dazu kaufen, was Lecke und alles mögliche für Phosphate und Sachen anbetrifft, um halt eben die Rinder auf die Kondition zu kriegen, dass sie die auf den Markt bringen können. Ja, und die Kinder haben damit hin diese Entscheidung getroffen, dass sie gesehen haben, wie schwer die Eltern das hatten mit der Farmerei und haben einfach gesagt, wir müssen das anders machen. Hatten auch in den Jahren gesehen, wie viele Raubtiere weggemacht werden, geschossen werden, vergiftet werden, gefangen werden. Und dass man vielleicht doch anders denken muss. Wie kann man mit diesen Tieren zusammen farmen? So kam eine Umstellung, dass sie gesagt haben, kommen wir machen so ein bisschen mehr was in dem Schutz für diese Tiere. Und gleichzeitig fing das so gerade an mit dem Tourismus. Das war so kurz vor der Unabhängigkeit, äh, fing das so an mit dem Tourismus und so weiter. Der Tourismus war bereit zu zahlen und dieses Geld ohne für Geld zu fragen, kam rein, um das Projekt zu wachsen. Und somit kam eine Einstellung, dass wir gesagt haben, wir gehen weg von Rinderfarmerei, wir gehen weg von Jagd und wir stellen uns um auf Naturschutz, finanziert durch Tourismus. Ich
2: glaube, das ist auch, was ihr machen möchtet, also Erhaltung und den Schutz von den Tieren, von Leoparden an sich, aber auch von euren Tieren, die auf diesem Gebiet leben, oder?
1: Richtig. Ich habe vor ein paar Monaten mit jemandem gesprochen und er hat gesagt, We need to be rebels in conservation. Wir müssen das Wort Schutz der Tiere oder Naturschutz müssen wir neu definieren und wir müssen es besser verstehen, weil der Platz für Tiere und für die Natur wird immer kleiner und der Mensch ähm, hat so viel mehr Bedarf nötig ähm, zum Überleben und auch einfach nur zum Leben. Und das ist zum Beispiel jetzt bei uns. Wir sind ein Naturschutzgebiet, aber wir sind eingezäunt. Wir haben hohe Zäune, keine Tiere können raus, keine Tiere können rein. Wir müssen das managen, was in dieser Insel ist. Also wir nennen das auch Island Bound Conservation. Und was gehört zu so einem Management dazu? Wie lässt man da jetzt nicht eine Überbevölkerung entstehen? Muss man dieses Tier, diese Tiere verkaufen? Müssen die eingefangen werden? Gehört da eine sichere Fleischjagd? dazu. Das sind alles diese Sachen. Plötzlich werden wilde Tiere und vielleicht ist dieses genau das, dieses Wort wild, ob das jetzt ein wildes Tier ist oder ein wildes Gebiet ist, does that still exist? Mhm. Ist da noch sowas? Wilde Tiere werden jetzt, ich will mal sagen, gefarmt fast wie, wie Rinder und Ziegen und Schafe. Sie bringen ein Einkommen. Leute züchten wilde Tiere auf Farmen und verkaufen sie für großes Geld. Und das ist Einkommen, ob das für die Jagd ist oder für, das Lebende, für den lebenden Wildbetrieb ist. Und wir sagen aber auch, if it pays, it stays. Also wenn ein Tier einen Wert hat, hat es eine größere Überlebenschance als ein Tier ohne irgendwelchen Wert. Und jetzt
2: müsst ihr managen, wie reguliert ihr die Population? der Tiere, also nicht
1: nur ähm, im Allgemeinen des Wilds, sondern auch die Leoparden? Das ist, das ist sehr interessant. Ne? Als die Farm gekauft worden ist, haben die Hansens gesehen, dass hier viele Leoparden sind. Dann, als die Kinder die Farm übernahmen und dieses Schutzprojekt angefangen haben für Raubtiere, waren halt eben viele Geparden gekommen. Und ähm, wir haben uns so ein bisschen mehr spezialisiert, auf Geparden und gesagt, gut, wir wollen für Geparden halt eben ein Gebiet kreieren, wo sie frei und ganz jagen können, so wie sie es machen sollten. Und somit haben wir viel von diesen vier Farmen entbuscht, um diese freien, offenen Flächen zu haben, wo man immer in dem idealen Film den Geparden sieht, der halt eben da seine Gazelle oder seinen Springbock schlagen tut. Und dann haben wir sehr schnell gelernt, dass dieses Gebiet, diese Farm, die wir hier haben oder dieses Naturschutzgebiet eigentlich auch mit den Flächen kein ideales Gebiet ist für Geparden. Mhm. Die Leoparden haben zum Beispiel die Geparden hier kaputt gemacht. Und das ist dann, wo dieses Managementsystem dann anfängt, wo man dann sagen muss, gut, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, wenn wir jetzt Geparden auswildern auf diesem Gebiet und sie werden von den Leoparden kaputt gemacht, ist das richtig. Nein, es ist nicht richtig. Und somithin mussten wir unsere Wildfarmerei als solches anpassen und sagen, gut, wir haben keine Geparden, aber wir wissen, dass Leoparden hier gut leben. Also let's shift our focus to Leopards. Und somithin ist jetzt das, also der Fokuspunkt auf Leoparden und wie die hier leben. Leoparden sind... Unglaublich anpassbare Tiere. Die passen sich in ihrer eigenen Generation, in ihren Umständen und ihrem Gebiet an. Wenn plötzlich alles an Fleisch wegfallen sollte, der Leopard fängt an Eier zu fressen und Eidechsen und Früchte und fängt an zu fischen und they are just highly adaptable. Und deswegen können Leoparden auch am Rande von großen Städten leben. Weil die holen sich mal einen Hund und eine Katze und einen Huhn und so weiter. Das kann der Gepard nicht machen. Der Gepard ist ein spezialisiertes Tier und muss rennen, um seine Beute zu fangen. Muss weit gucken können, um seine Beute zu fangen. Der Leopard ist opportunistisch. Ne? Der fängt halt eben das, was vorbeikommt. Und legt es da mal im Baum und legt es da mal im Baum, frisst da drei Tage, kommt dann zurück und frisst ihr zwei Tage. Ja, also die leoparden auf Okunjima regelt sich eigentlich mehr oder weniger selber. Und umso mehr Beutetiere du hast umso größer kann die Bevölkerung Leoparden sein, dann werden die Territoriums von den Tieren kleiner, weil sie brauchen nicht so ein großes Territorium zum Überleben. Sollte da weniger an Beutetiere da sein, dann müssen sie diese Territoriums größer machen, um ein größeres Gebiet zu haben, um jagen zu können. Leoparden sind auch intelligente Tiere, die gehen nicht sofort einem Kampf mit einem Nachbarterritorialtier ein, weil er weiß, dass wenn er sich mit dem jetzt, Anlegt und da eine Verletzung kommt, dass er nicht mehr jagen kann oder vielleicht sogar die Verletzung nicht überlebt, dann verliert er alles in seinem Territorium. Also kriegt man so mal, dass Leoparden von Territorium zwei männlichen Tiere auf so einer Grenzlinie, das ist so ein No Man's Land, werden die laufen und die knurren und machen die komischen Geräusche und ja, machen so ein bisschen Staubwolken auf und äh, stellen sich und zeigen halt eben, ich bin größer als du bist und so weiter. Und dann laufen die halt eben diese Grenze ab, aber sie fangen nicht diesen Kampf an. Kampfe gehen um weibliche Tiere und um Territoriums. Also wenn ein älteres männliches Tier jetzt sein Territorium verlieren soll, dann kann sein, dass ein junges Tier reinkommt, ihn kaputt macht oder rausdrückt und dieses Territorium übernimmt. Und das sind alles so interessante Sachen, auch die Toleranz gegenüber weiblichen Tieren. Wenn das ein weibliches Tier ist und er sich mit ihr paart und da die Jungtiere kommen, dann hat er eine Toleranz für sie und für diese Jungtiere für eine Zeit lang. Und dann fängt er an, sie rauszudrücken und ähm, ja, und dann muss er halt eben sich entscheiden, bleibt sie bei ihm und ist da wieder eine neue Generation oder geht sie zum Nachbarn oder wie das halt eben ist, läuft. Und, ähm, ja, und wenn es dann zu, zu Beutetiere kommt, also es werden viele Tiere von Raubtieren gefressen, also das balanciert schon mal was und wenn es wirklich zu viel wird, ja, dann müssen wir verkaufen. Ähm, dann werden diese Tiere eingefangen und dann weiterverkauft an andere Farmen, die halt eben Bedarf haben für diese Tiere. Ob das vor Genetics, also neue Genetikmaterial ähm, ist, dass man frisches Blut reinbringt und so weiter, das müssen wir auch mal machen, weil wenn wir eingezäunt sind, kann ja nichts dazu kommen. Und um ähm, diese Population gesund zu halten, also das ist, wo wir so ungefähr stehen. Ja.
2: Von Okonjima geht es jetzt für uns einen Schritt näher an den Waterberg. Und zwar sind wir auf dem Weg zur Farm Okawacka. Diese ist quasi das Zuhause des kleinen Waterbergs und auch der Familie Sorada. Außerdem hat Gerd Sorada uns verraten, was Okawaka eigentlich heißt.
3: Der Name Okawaka äh, hat zwei Bedeutungen: Das ist entweder der Platz der gestohlenen Rinder. Das ist äh, aus Erzählungen her, dass hier die Buschenmänner waren. Und äh, dann, als sie die Rinder aufpassen sollten von den Hereros, haben sie sich dann auch mal so ein paar dann hier geholt und hier versteckt hinter dem Berg, weil hier Quellen waren. Und da kommt dann der Name her, Okawaka-Platz der gestohlenen Rinder. Oder die zweite Version ist äh, der kleine Bruder, also der kleine Warteberg ist gestohlen vom großen Warteberg.
2: Wir wurden im Kreise der Familie willkommen geheißen und ich habe mich mit Gerd auf die wirklich unfassbare Terrasse gesetzt und einfach mal über das Farmleben hier in der Region gesprochen. Okawakka lebt heute hauptsächlich von der Trophäenjagd. Das war nicht immer so, wie mir Gerd Sorada verraten hat.
3: Hier auf Okawakka am Waderberg konnte man eigentlich nie äh, die Kühe mit Kälber halten wegen den Raubwild. Und hier sind also hier nur immer dann die Ochsen groß gemacht worden okay. und das Muttervieh und alles war im Sandfeld äh, auf der Farm gewesen und das war eine große Herausforderung hier immer auf Okawaka mit dem Raubwild, also Leoparden und Geparden, das ist unwahrscheinlich viel Wild hier, die können natürlich hier in den Klippen überall sich verstecken, haben so viel äh, zu fressen hier mit den Klippdachsen und Pavian und so weiter. Also. Das
2: heißt, die Farmgeschichte, ne, es hat sich entwickelt von Rinderfarm, dadurch, dass ihr das Glück hattet mit Wasser. Das ist ja ein Riesenthema in Namibia immer wieder. Wasser, 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 Wasser. Wenn du Wasser hast auf der Farm, geht es dir eigentlich in vieler Hinsicht schon mal ganz gut. Das ist schon mal die erste Anlaufstelle. Ja, äh,
3: es nennt sich der Warteberg. Es sind natürliche Quellen da, aber die Menge Wasser ist nicht da. Also wir äh, von, der, äh, von der Rinderwirtschaft her und so weiter haben wir nur von Dämmen waren wir abhängig, kein Bohrloch, denn es ist hier, die Wartebergkette ist die Wasserscheide zwischen Osten und Westen. Das heißt also hier, wenn man hier bohrt, wir haben hier am Haus schon mal gebohrt, 250 Meter tief und trocken, also kein Wasser. Also das, es ist eine große Herausforderung, das Wasser hier an sich. So also in den heißen Zeiten müssen wir dann schon rationieren, weil da ist dann, Quelle wird trocknet aus die Dämme trocknen aus. Also, das ist schon ziemlich eine Herausforderung. Also, Wasser haben wir in dem Sinn nicht so. Wir gebrauchen das effektiv. Nee, deswegen sieht man hier überall Wasser, aber dass man das halt gebraucht, sonst versickert das. Was ist
2: hier so das Durchschnittsregen, der Durchschnittsregen im Jahr? Hier,
3: hier haben wir so, sollten wir 450 mm kriegen. Aber die letzten drei Jahre hatten wir gute Regenjahre. Also vom Gras her ist es, ich weiß nicht, wann zuletzt wir die Farben mit so viel Gras gesehen haben. Ist halt so, wenn wir da zurückdenken an äh, 2019 und die Trockenheit, wie wir hier gefüttert haben, diese Buschkost gefüttert haben und eine Menge Wild verloren haben, einfach durch die Trockenheit und so weiter. Und wenn man das jetzt sieht, kann man das gar nicht glauben, dass das mal so trocken war.
2: Möchtest du mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wie, was ist Buschkost?
3: Ja, das, wo es eigentlich herkommt, ist, es kam aus der Trockenheit her. Es ist, das Einzige, was wir hatten, war der Busch, also die kleinen Zweige, Blätter werden jetzt oder so gefressen. Wenn da, keine, wenn da kein Gras ist und die Blätter fallen ab, dann werden die gefressen und weiter. Aber was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir irgendwas füttern. Wir müssen ja die, die Zellulose müssen wir ja füttern können. Also die Tiere brauchen die Zellulose. Und was machen da? Und da haben wir dann halt so Chippermaschinen genommen und da haben wir dann den Busch, die Äste, alles, also nicht größer als 20 mm Durchmesser, dann durch so einen Chipper gejagt, dass wir so kleine Chips und die Fasern dann kreieren können die dann eigentlich als Ersatz für die Grasfasern sind. Da sind natürlich also Tannine und so weiter drin, die müssen dann auch kontrolliert werden und der Nährwert ist einfach nicht da. Also muss, kann man nicht nur den Busch so verfüttern. Man hat aber dann Masse, die man verfüttert und dann kann man halt da was zufüttern, dass die dann ihre Vitamine und ihre Mineralien dann alles dazu kriegen, ihre Proteine dazu kriegen und so weiter. Aber sie brauchen ja irgendwas auch die Fasern im Rumen, damit der Ruhm arbeiten kann. Und so hat man dann den Busch zerhackselt, zerkleinert und dann gemischt. Anstatt Gras ist das jetzt halt die Buschfasern.
2: Und hat man, also interessant wäre zu wissen, ob manche Tiere eher darauf anspringen als andere? Auf
3: jeden Fall, auf jeden Fall sind die, die Buschfresser und so weiter, die gehen natürlich eher daran, mhm. weil das halt das die Nahrung ist. Aber wir mussten sagen, also wir hatten eigentlich äh, nach der dritten Anpassung vom Rezept äh, eigentlich gute Erfolge gehabt, äh, dass all das Wild äh, das angenommen hat, äh, die, weil da nichts anderes war. Ne? Ähm aber sobald der erste Regen kam, wurde dann nichts mehr davon gefressen. Da sind sie alle hinter dem Natürlichen hinterher.
2: Okay, und habt ihr irgendwelche Tierarten hier, die man vielleicht sonst wo nicht findet?
3: Man, heutzutage ist es ja mit der Wild, also die Wildfarmerei an sich, ist ja so viel Wild jetzt schon mit reingebracht überall, dass das eigentlich jede Wildfarm, die es hier in Namibia gibt, eigentlich schon so viel Wild neu ausgesetzt hat. Da kann man einfach nur sehen, also... Meiner Meinung nach ist es, sobald Wild an Wert hat, wird sich darum gekümmert. Also wie Sie sagen, if it pays, it stays. Deswegen ist es also, wir unterstützen und fördern auf jeden Fall die Trophäenjagd an sich, hieß es, denn wir finden da, dass es also wirklich ähm, die Mühe wert sich dann um das Wild zu kümmern, um es anzuhalten, denn ähm, es bezahlt sich. Der Impact den die äh, Trophäenjagd hier leistet, äh, einmal im, im Erhalt der Fauna und Flora und dann natürlich auch Arbeitsbeschaffung. Wenn man alleine nur zurückgeht in der Geschichte, als Franzis Geltner, äh, der Missionar hier durch äh, Namibia gezogen ist, äh, mit seinem Oxwagen ist er hier auch äh, am Warteberg vorbeigezogen, ist. die mussten Rinder mitnehmen als Fleischversorgung. Da war kein Wild hier gewesen, weil da waren keine Wasserstellen, nichts. Also haben sie nur von Rindern gelebt, vom Fleisch her. Ganz, das war eine große Aufregung, als sie hier am Waterberg eine Giraffe erlegen konnten und für längere Zeit Fleisch hatten. Also früher war kein Wild hier. In den Zeitungen wurden dann Farmen angeboten, wildfrei. Das waren also die Farm, die man haben wollte. Es ist also wildfreie Farm. Und jetzt durch die Trophäenjagd ist das andersrum. Wir haben so eine Vielfalt von Wild jetzt hier in Namibia wie noch nie zuvor. Und das, meiner Meinung nach, ist das alles nur kreiert worden durch die Trophäenjagd. Denn jetzt auf einmal hat ein Kudu Wert oder ein Oryx hat Wert.
0: Namibia Favorites ist euer Namibia-Spezialist. Mit Fokus auf Namibia und kombinierten Routen mit Botswana. Jedes Jahr sind wir selbst hier unterwegs und durch den täglichen Kontakt zu unseren Kunden und Partnern vor Ort sind wir immer auf dem neuesten Stand. Auf unserer Website www.namibiafavorites.de findet ihr erste Infos für unsere maßgeschneiderten Reisen, die ganz nach euren individuellen Wünschen zusammengestellt werden. Ob für Familien, Selbstfahrer, Luxusflugsafari-Abenteurer oder Campingreisen. Natürlich nehmen wir auch den Waterberg gerne ins Reiseprogramm. Und damit wünschen wir jetzt allen Hörerinnen und Hörern weiterhin ganz viel Reisevorfreude und spannende Momente im HIT-Radio Namibia Podcast.
2: Wir sitzen im Baki und jetzt geht's hoch. Und zwar auf den kleinen Waterberg, oder Gerd?
3: Ja. Das man sieht, also Von unten sieht man gar nicht, wie groß eigentlich die Fläche oben ist. Aber da fahren wir jetzt mal hoch, zweieinhalb Hektar.
2: Zweieinhalb Hektar oben auf der Fläche?
3: Oben auf der Fläche, ja.
2: Wow, und kann man das irgendwie, macht das Sinn, das zu bewirtschaften oder nicht wirklich?
3: Also mit Viehwirtschaft oder kleinvieh überhaupt nicht. Viel zu viel ist Raubwild hier oben. Und dann auch zu schwierig, um dann wirklich so Weidewechselwirtschaft Weide, Wechsel, zu Führen und so weiter. Das Gebiet ist doch ein bisschen wild.
2: Weißt du, wie viel im Vergleich die Fläche auf dem großen Waterberg ist?
3: Naja, die ist ja riesengroß. Das ist ja äh, weiter zum Osten hin, übergeht die ja eigentlich dann in, ins Land. Da hat man ja dann gar nicht mehr diese Bergkette. Ich glaube, dass für 70 Kilometer lang hat man diese, diese rote Sandstein-Bergkette auf der, auf der Südostseite. Aber danach fährt man darüber, dann sind das nur noch Dünen, das ist also gar kein Berg mehr. Oh. Also hier, hier sind wir jetzt oben auf dem Plateau, wie man sehen kann. Also wenn man hier fährt, würde man nicht meinen, man ist jetzt 1800 Meter irgendwie oben auf einem Berg, sondern man könnte irgendwo da im Caprivi oben sein. Wenn man äh, Naturliebhaber ist, ist das sehr schön und das ist halt das Interessante. Nicht? Hier vor allen Dingen im äh, Okawaka-Gebiet, hier am Waderberg ist diese verschiedenen Biotope. Hier oben drauf äh, sind also keine Dornbüsche, hauptsächlich dann dieser Kombretum äh, und der äh, Gelbholzbäume und dann der Apelblafil. Und dann natürlich die hohen Gräser.
2: Und kann man sagen, warum hier keine Dornbüsche sind? Weiß man das?
3: Nö, das ist einfach, weil hier noch keine Rinder oben waren. Ah. Das ist äh, einfach hermetisch, so abgeschlossen ist, äh, dass da nicht viel... Äh, äh, Tiere wechseln eigentlich. Hier und da, wo so ein äh, Dornbusch äh, mal herkommt und so weiter, kann man hier mal sehen, ist höchstwahrscheinlich mal ein Kudu, der Schoten unten gefressen hat und die dann hier äh, mit hochbringt. Kann laufen das dann so 50 Meter, dann können wir runtergucken.
2: Ach, ist das schön. Gefühlt wie viele Verschiedene Hügel oder Klippen bist du hier hochgeklettert schon?
3: Ah, ich, wir haben hier viel. Also Als wir jung waren, ich glaube... Ach, da ist eigentlich immer noch irgendwo noch eine Stelle, wo wir nicht waren. Aber ich glaube fast, wir sind schon überall hin. Ganz früher war das immer jedes Mal, wenn wir Ferien hatten, mussten wir auf diese Kuppe da unsere Fahne wieder aufstellen. Was für eine Fahne? Nur so eine kleine, einfach so ein Taschentuch. Da hängt an einem. Da mit der Familie Gero Dickmann und Martin Dickmann, der Arzt und so weiter, sind wir immer hier, haben wir dann erst die Fahne aufgestellt. Für Kinder ist das herrlich hier. Jetzt unser Enkel, ähm, der will nur immer hier in die Klippen. Ja. ja, schon ein schönes Stückchen Land.
2: Während ich da oben auf dem kleinen Waterberg stand und runterschaute über diese unglaublichen Weiten von Namibia, wurde mir auch wieder bewusst, dass von dort es ungefähr nur 150 Kilometer sind, die bis zur Grenze nach Botswana führen. Außerdem hat die Neugierde gewonnen, denn es war Zeit für den großen Bruder. Und zwar für den Waterberg. Das war auch das Arbeitszimmer für Dr. Mark Jago – für viele Jahre. Mark ist ursprünglich aus England und war von 2007 bis 2016 der Tierarzt verantwortlich, unter anderem für die Umsiedlungen von Wildtieren in Namibia.
4: Wenn man die und während ich da war, wir von waterberg animals wie like Eland, Giraffe, um, they would go on to other parks, uh, to, to the newly emerging game farmers, and those numbers have definitely multiplied. And, yep, it has definitely been a a source, if you will, for uh, animals moving on to, to, to other parts of the country. And, of course, with the advent of tourism in a country like Namibia, um, there's been a huge demand for uh, wildlife populations throughout the country. Much of the country has moved either exclusively to wildlife or at least a combined Uh, wildlife livestock farming situation and so the, the the demand for wildlife has grown and we probably have more wildlife in Namibia today primarily as a result of tourism than we have had for many many years I mean at the lowest I think this country fell from you know sort of an estimated eight million head of wildlife to as low as 500,000 um, and then sort of in the 80s and 90s when uh, tourism started growing and the state um, told the nation that, you know, you're allowed to have wildlife and it's your responsibility and you can benefit from from having those wildlife, be they communal farmers or communal conservancies. The numbers started growing. So today we're at two, two and a half, three million head of wildlife, um, of the major wildlife in this country. So definitely a success story driven by... Tourism and hunting, but certainly tourism is one of the, the, the primary drivers of our wildlife uh, growth over the last 40, 50 years.
2: Okay, so for everyone that does not understand, why is it important to actually capture the animals somewhere and bring them to a different place?
4: So you can capture animals to move them. You can certainly capture animals to test them for certain diseases. And obviously we need to manage the disease, the animal disease of the nation. And certainly there was a lot of wildlife uh, testing that was being done. Um, capture them for research purposes, to put radio collars on them, to examine them, to treat them when they're sick. But when it came to translocation, we would be moving them um, around the country, first of all, because there are areas of high density and areas of low density. So we would redistribute animals to areas where there were more than was needed, to areas when there, where there were fewer. There was also a number of other programs. We got involved with what was called the Wildlife Breeding Stock Loan Scheme, and that was a program under which the State was loaning wildlife to newly emerging game farmers so they could apply to the, the state and we would catch animals from a number of national parks and they would be moved onto farmlands where these newly emerging game farmers would um, start farming with them and using them for a number of reasons, be it tourism, meat, live sales, whatever. So there was that. Then we would have an auction every second year. So we would catch animals to put them into to BOMAs, and they would be sold. The government had a, a game auction every two years. Um, that was held, or well, the animals were held on the Waterberg Plateau Park and were then sold both within the country and outside. We were moving animals to neighboring countries, so we got involved in regional conservation, certainly with South Africa, Zambia, Botswana. And then occasionally we would move them all the way around the world to as far afield as Cuba.
2: Why was the Waterberg area so important for wildlife capturing?
4: So the Waterberg Plateau Park uh, was first um, promulgated in 19, about 1971 as a conservation area for rare and endangered species. They were originally, I think it was the elon they were looking after, and then they reintroduced black and white rhinos, roan, sable, buffalo, uh, giraffe. And so because it's, by its national topography, geography, a relatively secure area, you've got these high sandstone cliffs, around 70% of it, um, and it's a pretty safe and secure area. Um, so the idea of the ministry was to turn it into a breeding area for rare and endangered species where they could breed up and multiply, and then they would intentionally move them on to other parts of the country where these animals were needed. And so in order to do that, the requirement was to have a series of pens, bomers, where the animals would be caught. They'd then be put into these areas. They would be observed, tested for diseases. They go through a period, particularly for the longer translocations if they went to neighboring countries through a period of what's called BOMA training, where the animals would be habituated to captivity in order to ensure successful translocation before they moved on. Um, so there was quite an infrastructure, there still is an infrastructure up there, um, to be able to catch animals, uh, to ensure they're fit and well and tested for translocation to other parts of the country and as I say, other countries as well.
2: Mark, one of the success stories definitely at the Waterberg is the buffalo, right?
4: Absolutely, Katia. Uh, the buffalo, um, there never used to be, well, certainly not in living history, but there were no buffalo. And then between 1980, 1981 and 1991, the buffalo were introduced to the Waterberg Plateau Park. Um, there were a total of, if my memory serves me correctly, 48 buffalo that were brought in from three different sources. Um, they came from Addo Elephant Park in South Africa, in the eastern Cape Province. They came from Wilhelm Pretorius Conservation Area in the Free State. And then a small number, I think it was four, came in from um, a game dealer by the name of Wolfgang Delfs, And he, at the time, owned what is today Wabi, the game farm next to Waterberg. And I, I don't know all the details. This is yeah, back in the, the mid-80s. And so four buffalo came in there. And those four buffalo were very significant because history recounts they came from a zoo in the Czech Republic and they had originally come from East Africa. Now the significance there is that that is East African bloodline buffalo as opposed to the Addo and the Vilum Peturis buffalo which are all Southern African buffalo. Now, they're all the same species, but there is a very difference in the sort of genetic basis of them. And if you look at the Addo buffalo, if you go to Waterberg and you have a look at the buffalo, you can see a lot of Addo-type buffalo. And particularly those, those, those horns, those trophies, are relatively small and relatively narrow. But the East African buffalo, um, assuming that's where they came from, and that's as best as I think we know, um, they had much bigger trophies. And so on the Waterberg there is a percentage of buffalo which have, as a result of the years and the breeding, developed very large trophies. And this has made them incredibly valuable to, to, to the market. So those 48 buffalo and the eighties have multiplied up and there's now a lot of buffalo up there. They've done incredibly well. And over the years, the, the, the ministry has auctioned them to, to buyers, um, from, from mainly from South Africa, But what's important about those buffalo is they are what is known as, an in inverted commas, disease-free. Now, they are the only buffalo south of the veterinary cordon fence in the country, only african Cape buffalo, and they are free from the four big diseases that um, buffalo people are worried about, namely uh, bovine tuberculosis, foot-and-mouth disease, bovine brucellosis, And something called corridor disease or tyleriosis, and those buffalo and waterberg are free of all those four diseases, and as such, they can be moved around southern Africa more easily.
2: Why is it that those animals don't have the diseases?
4: In this country, we have the nation is split into, from an animal disease point of view, from a from a cattle point of view, into two areas, primarily. There's that area which is known as the foot-and-mouth disease-free zone, which is uh, south of the veterinary cordon fence, which extends all the way across the country from east to west, roughly uh, parallel to the southern border of Atosha National Park. And then north of that, there is um, what is called the protection or surveillance zone, and then the Zambezi, which is the infected zone. Now, that means that um, south of the veterinary cordon fence, the cattle farmers are able to export their meat to Europe, But north of the fence, that primarily, to all intents and purposes, is not possible. Um, so the foot and mouth is an incredibly significant disease to a country like Namibia. Um, if you do have it, you're very much limited in your trading options for cattle. And if you don't, your options are much greater. Going back over the history, foot and mouth is a, is a virus which... Um, co-evolved with buffalo. Now, buffalo have been exposed to this virus for many, many, many years, for as long as we know. And because of that, they never, or very seldom, get sick from foot and mouth, but they do carry the disease, so they harbor the virus. Thus, any buffalo that comes into contact with cattle would potentially be able, under certain circumstances, to infect the cattle. Why are those buffalo free and that's because of where they came from. So they originated primarily in South Africa. They were obviously all tested before they came up and there are various parts of South Africa which definitely have free foot and mouth buffalo and Addo and Villanpertorius are two of the populations which have always historically been free from these diseases. And they maintain and they develop those from a long and sort of complicated process but those populations, the source populations are free and thus the waterberg started free and we test them on a regular basis and they've maintained freedom.
2: The animals that are on top of the waterberg plateau, do they actually come down to uh, let's down the mountain or not really? They do.
4: Very little. Very little indeed, and that's one of the reasons why the buffalo are able to be there. The buffalo are not allowed to leave the park. Um, because obviously um, the rest of the country may not have buffaloes. So the buffaloes stay on the top of the Waterberg, as do the vast majority of all the other mammals up there. The, the large barrier of or the border of, of Waterberg um, Plateau Park are these very steep um, sandstone cliffs, and very few animals, very few uh, mammals can get up and down there. Some of the cliff springers might go up and down, I guess a very bold kudu might get up through one or a few of those places, but all the other animals, they just can't get up those cliffs. They are sheer cliffs. There is uh, a couple of sections where they could, and those are fenced. Some of the predators, they might get up and down, so we'd certainly have leopard up there, the odd hyena goes up and down, but the, the cloven-hoofed animals, uh, they won't move.
2: If tourists go to Waterburg, do they also have the possibility to see those buffaloes up at on the plateau or not really? Yeah,
4: absolutely. Um, the, the the plateau is sort of, historically it was zoned into three areas. There is a, a tourism area. There is an area which is put aside for wilderness and you can get there, but you need to, uh, I think, book up. It's not so easy to get there because it's very much only accessible on, on foot. And then there is an area which is, which is reserved for hunting. But as far as the tourists are concerned um you can drive around pretty thick bush difficult to see a lot from just driving but they've got some wonderful hides so you can offload from your vehicle and you can go and sit into these hides they are placed near waterholes and lick that brings the animal in and the animals can be viewed very nicely from
2: from those hides nach zwei erfolgreichen tagen in der region mit unglaublichen eindrücken Darf ich mir noch eine Nacht auf Okonjima gönnen? Die verschiedenen Unterkünfte auf Okonjima bieten einen Wohlfühlort. Hier treffe ich auch noch mal Tristan, denn wir besuchen noch die Africa Foundation. Und ich lerne über die Forschung, die hier betrieben wird für gefährdete Wildarten, wie zum Beispiel den Leoparden oder das Schuppentier. Außerdem habe ich auf dem Weg zur Lodge schon Unmengen von Antilopen, Giraffen und sogar einen Albino-Schakal gesehen. Ein kleines Paradies für Natur- und Tierliebhaber.
1: Wenn ich früh morgens also von zu Hause in die Lodge fahre oder auch so. Und ich sehe halt eben die Tiere so, dann ist es bei mir so ganz normal, einfach zu sagen, hey guten Morgen oder hey you cuties oder irgendwie sowas. Und ähm, ich fahre oft mit dem Quadbike. Ähm, und bin ich dann letztens gefahren und kam dann so um die Ecke und da waren Leute auf dem Wanderweg, der da durchkam. Und ich habe auch gerade so rausgerufen zu den Oryx-Antilopen, die da standen. Schönen guten Morgen und komm um die Ecke und da stehen zwei Gäste, so mit großen Augen. Und so mit wem redest du? Weißt du? Einfach hier mit den Oryx-Antilopen.
2: Das war Komm mit zum Waterberg. Euch hat der Podcast gefallen? Vielleicht sogar auch etwas Neues beigebracht? Dann lasst uns gerne 5 Sterne da und abonniert den Hitradio Namibia Podcast Namibia hören. Für mich heißt es jetzt, weiter geht's auf das nächste Abenteuer. Ich freue mich und bis
1: bald. Das ist eine Oprah. Eine Oper in der Savannah. <lacht> Namibia hören. Der Hitradio Namibia Podcast.
0: Das war Komm mit zum Waterberg, präsentiert von Namibia Favorites. Wenn euch die Erfüllung eurer Reiseträume und eine schnelle, komfortable Reiseplanung mit professionellen Ansprechpartnern wichtig ist, dann meldet euch doch mal bei uns für ein passendes Reiseangebot. Mehr Infos auch unter namibiafavorites.de.